0: Tava um a um o jogo, meu irmão. O que aconteceu? Quatro! Aí vem agora o Andrés, aí tá o Lula, aí tá todo mundo, o André Negão, aí tá todos os parceiros ali. E continuam os parceiros. E o Corinthians continua do mesmo Fala, dia.
1: Fala, galera! Mais um Catinho Podcast começando, falando hoje aí, mais uma vez sobre Dupla Grenal. Hoje um pouquinho vai ser um pouco de pauta livre, vai ser mais voltado para a Dupla Grenal pelos últimos acontecimentos aí que tem acontecido. Já vou chamar então Pedro. E aí, Pedro, como é que tá? Decolando, como que nem o Grêmio do Renato?
0: E aí, gurizada, só alegria, né? O Grêmio indo para as cabeças aí, o Renato prometeu que a gente ia decolar. E o homem, apesar dos colorados aí falar que é arrogante, sempre cumpre o que fala, né? Uma dorzinha de cabeça aí a mais pro torcedor colorado aí, que tá. Tá num, hoje um dia meio tenso, né? Espero que todo mundo escute mais uma vez nós aí, nossas ladaias aí. E pode acrescentar mais alguma coisa na vida de alguém.
1: E também ele, como
2: sempre, time completo com o nosso Jojo Babi. E aí, Jojo, como é que tá? E aí, rapaziada, tranquilo? Tamo aí mais uma comentar mais uma rodada aí, clima tumultuado pro lado do nosso Colorado, não sabe se fica treinador, tudo indicando que vai sair, né, uh, clima tenso, tá tenso, tem bastante coisa para falar hoje aí. Beleza,
1: beleza, então já vamos começar a pauta aqui falando do Grêmio, e aí Pedro, o que que tu tem para me dizer do Grêmio contra o Fluminense?
0: Ó, como o professor Renato já tinha prometido, né, o time está decolando. Ontem foi um jogo que me agradou muito. O Grêmio vinha de bons resultados ultimamente, mas não, não vinha uh, aparecendo aquele futebol lá que de dois anos, três anos atrás. Mas ontem o Grêmio deu a bola para o Fluminense e o Fluminense não, não soube lidar com uma, a posse de bola muito superior à do Grêmio. E o Grêmio totalmente letal. Uh, apostando muito no contra-ataque do, dos jogadores rápidos ali da frente, mas, mas foi uma, uma bela vitória do, contra o Fluminense no Maracanã, que nunca é fácil, ano passado o Grêmio perdeu as duas para o Fluminense, esse ano devolvemos, com duas vitórias, tanto na Arena quanto no Maracanã. Mas o jogo foi... O, o, o Renato armou uma armadilha e o Odair ali, sem o Nenê... Com poucas peças ali, a falta de interesse do Ganso no segundo tempo, que era para mudar o jogo, não, não acrescentou nada. Mas foi um bom jogo. E, e para simplificar bem, o Grêmio armou a estratégia do contra-ataque, deu a bola para o Fluminense, botou os guri para correr e, e saiu com uma
1: vitória de 1x0 que podia ter sido mais. E tu acha que foi um bom jogo do Grêmio? Foi algo diferente que tu notou assim? Desde a partida, eu vou ser sério que essa vez eu vi pouco jogo, consegui ver só o, o primeiro tempo veio o gol ali, da, uma bela jogada do Churin né, pro, pro PP, infiltração do PP, o outro falou bem, o PP jogou muito bem, né, jogou, não, jogou muito bem, não, mas né, jogou o que ele sabe, né, e a volta aí do João Pierre, né, que conseguiu jogar bem, né, a gente, quem não sabia né que o João Pierre em campo, é, melhorando aí a questão da cabeça dele, né, por causa da questão de Covid do pai dele e outras questões pessoais, é, ia desempenhar alguma coisa interessante, né.
0: Sim, o Grêmio ontem, Botou os dois laterais que, na minha opinião, é, os melhores lateral é o Ruela, muita força e velocidade. Jogo Barbosa a nível brasileiro não deixa espaço nenhum na, na lateral esquerda, tem um bom apoio. Mas vou falar primeiro do, do Fluminense, né que foi o adversário, que o Adair estava em alta, que nem já tinha comentado anteriormente, né Juninho? Sobre o, Sim. o, o, sobre o Fluminense, que estava em alta. Mas eu acho que pelo pelos desfalques ali do Nenê, que é a alma do time, quem fez a função dele foi o Michel Araújo, que não... Não agradou muito o, Wellington, o Elton Silva, que jogava no Inter também, para dar velocidade, não conseguiu. Quem, quem jogou melhor ali no Fluminense foi o Dodi
1: ali com... Jogou o Caio Paulista e o Elton Silva, né?
0: É, pelas pontas e o Michel Araújo fazendo a função do Nenê ali. E o do Fluminense melhorou o Dodi, né? Que tá com final de contrato aí, o Grêmio, o Inter aí, é o que não renovou ainda com o Fluminense. Aí é um bom jogador aí, pra, apesar de, de ser baixinho. Tem bastante mobilidade ali. E pelo lado do Grêmio ali de destaque, a zaga foi firme até, não, 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 não foi muito exigida. Paulo Vitor teve uma cabeçada do Fred, que ele conseguiu uma boa defesa. Também temos ali o, a dupla de volante ali, me agradou muito. Darlan, apesar de não tá, ter aparecido nos últimos jogos ali, deu uma dinâmica. Apesar de eu achar que ele segura a bola muitas vezes, dá para dar o tapa mais rápido. O Jean-Pierre sempre tentando dar um toque na bola só, para pifar os companheiros. E o Shurin foi a grande. Uh, mostra muita determinação, né? Comparado com o Diego Souza. Não tem nem de longe aquela técnica do Diego Souza, mas mostra muita vontade, muito empenho, disputando. Muita força física, né? Muita força física, é bola uh, 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 por vez ali, o próprio Dodge, o outro volante do Fluminense, ia jogando. Ele conseguiu uns 2 ou 3 desarmes ali no primeiro tempo. Muito. Eu acho que é o contrato da vida dele, então ele tá mostrando muita, muita vontade. Foi muito bem no jogo faltou o golzinho dele.
1: Se for pensar, eu acho que é o time, maior, o time mais grande que ele, que ele pegou na, na carreira, eu acho, né? É o Grêmio agora, né?
0: Sim, eu acho que é o contrário da vida dele. Sim, sim, ele, ele andou, jogou bastante no futebol chileno, depois foi pro futebol paraguaio, mas foi bem, gostei. Gostei da atuação dele aí e estamos decolando. Agora tem que jogar melhor, agora. Pra, pras fases finais aí, que é agora que começa pra dupla aí, né? O Grêmio tá decolando a hora certa e o Internacional já, já não sei o que, que vai acontecer com o nosso Colorado, com o irmão? Aí,
1: foi, boa. Fala, Jonas, o que você ia falar?
2: Uh, não, não, que eu vi um pouco do jogo do Grêmio, né, não, não vi todo o jogo, mas me chamou muita atenção o Churin também, o jogador parece ser calmo, sabe? Jogador que eu gosto, jogador, sabe, inteligente, escolhe bem a, a hora do passe, hein? achei interessante, né, a gente tem tá um jogador muito visto, pelo menos eu não conhecia muito, mas me parece, tecnicamente, acho que vai agregar aí pro time do Grêmio, aí, né, no ataque. É.
1: Ele era um dos destaques do Serro Portenho, né? Até com aquele time, aquele bom time do Cerro Portenho em 2016, 2017, jogou contra o Grêmio na Libertadores. Ele era um dos destaques né, do time. Ah. Mas, mas, é. Acho que vai agregar bastante aí para o time, time do Grêmio. Acho que é um centroavante. É jogador
2: de grupo. Grupo, exatamente.
1: É. Eu acho que ele vai ser titular. Cara. Acho que vai ser titular. Eu acho Tem mais humildade. Ele, ele, é, é, pelo ele empenho, me parece. O, o Diego Souza eu acho que. É, ele... ele me parece mais. Mais ter qualidade, sim, pra jogar de costas que o Diego Souza.
0: É, o Diego Souza,
1: tecnicamente, com, com fundamento,
0: é mais habilidoso, e, e a própria carreira dele já mostrou sim. isso aí, mas o, o Churinco com a determinação ali, que a, que a torcida do Grêmio gosta, esse atacante trombador aí, foi bem, foi bem. Contra o Juventude, ele tinha a primeira chance de titular.
1: Bom, vamos já entrando na pauta do Inter, que teve aí um jogo contra o Coritiba, empate em 2x2 2 dentro do Beira-Rio, saiu ganhando o jogo, controlando a partida né, no primeiro tempo, conseguindo desempenhar bem o seu modelo de jogo, tendo aí as jogadas pelos corredores, né, os dois laterais sempre aparecendo em campo ofensivo, aí sai uma jogada ali que o, o, o Heitor recebe essa impressão e faz o gol, aí o Inter, precisa com a partida controlada, né, como um, sofre um gol já no no início do, do, do segundo tempo, uma, algumas falhas defensivas novamente, principalmente com a proteção à área ali do, do, do volante, que para mim ele foi sair para pressionar e deixou um espaço onde o Giovane Augusto conseguiu receber a bola e fazer a jogada e fazer o gol. Aí depois tem aquela expulsão infantil do Heitor ali, que deixou a perna, nitidamente deixou a perna para fazer a falta no, no jogador do Curitiba, foi o Guri, na, na uma expressão aí gaúcha, né, para dizer que é uma, uma falta desnecessária, e depois desandou tudo, o Inter ainda conseguiu fazer um gol com o Nonato, né, entrou no, na partida, fez o gol, e tomou mais um gol de bola aérea, né, e aí a partida virou filme de terror, e o Inter ainda conseguiu um empate, né, podendo até ter perdido a partida pro Curitiba dentro de casa, depois agora... Essa questão aí do, do Eduardo Cudê hoje, né? Mas primeiro vamos até a partida. O é, que que tu achou da partida, Jonas? O que que tu viu desse jogo?
2: Bom, eu acho que o primeiro tempo, né? O Inter, como tu falou, conseguiu impor o seu ritmo de jogo, né? Quando tava 11 contra 11, foi ali no primeiro tempo, principalmente, foi, foi o Inter que a gente tava acostumado a ver. Uh, pelo segundo tempo, né? Depois que essa, essa expulsão boba da prejudicou bastante, né? O, o, prejudicou bastante o sistema do Inter, né? Com um homem a menos, uh, fez um gol, né? Mesmo com um homem a menos, faz um gol, né? no, no gol do Nonato ali, mas não concede novamente num gol de cabeça. Com esta, até tá rolando meme pra caramba dele, né? Aquela cabeçada dele rasteira que ele deu no jogo. Ah, cara, que
1: ridículo, aquele uh, aí, cara.
2: Não, não tá bem, não tá bem, não tá bem esse ano, né? Uh, também foi, acho que a gente já comentou aí, esse, do jeito que o Inter joga, com as linhas mais altas, ele se atrapalha bastante. Zé Gabriel também achei que errou bastante no jogo. Sim, tá? também. Achei, tu, tu acha o sistema defensivo, tá, tá bem complicado ali, o Inter ainda falha muito.
1: É, é verdade, é verdade. Foi um, um jogo com muitas falhas, né, no, do, do time, em todos os seus setores, né, mas principalmente na defesa ali, cedendo uns espaços, assim, muito... Fáceis pro o time do, do, do Coritiba, mas a, a, a principal questão ainda para mim é a questão do primeiro volante ali, cara. O Lindoso, para esse modelo de jogo, né, que agora a gente não sabe o que vai acontecer, ele deixa, cede muito espaço para pro, pro, os adversários. Ele tenta, às vezes, sair para pressionar rápido mais uma linha mais alta e acaba entregando muito o setor e é, isso ferra o, o zagueiro né, que fica vendido ali já eles não são ah, zagueiros que têm uma boa, uma boa recuperação. O Zé Gabriel até tem um pouco mais que o, que o, que o Cuesta, né? Mas o Cuesta fica toda hora exposto. Tem, tem falha do lateral também. Então isso prejudica bastante o Inter, né? Bom, Pedro, o que, é que tu achou da partida aí do Inter?
0: Sempre vejo, Juninho Sempre vejo o Colorado em ação aí. Primeiro o Marcelo Lomba, apesar de eu achar um goleiro seguro. Uh, pelo menos na Copa do Brasil, já que o Inter jogou com um time misto alguns jogos aí. Podia botar o Danilo Fernandes pra ganhar um ritmo de jogo aí, porque não custava nada. O Heitor tava bem no jogo, até apoiando bastante, é um corredor ali pela direita. O Curitiba marcou muito mal o Inter, eu não, não entendi até agora como é que o Inter deixou escapar os três pontos. E ali um lance meio duvidoso, alguns vão achar que não foi expulsão, outros não, mas é desnecessário, né? Porque quem joga a bola sabe que aquele lance ali você não precisa deixar o pé.
1: Certo, cara, ali é um recurso, recurso que... Eu quando eu era metido a jogar na Vars aí, jogava, usava direto isso aí, cara, pelo amor de Deus, eu falei, é muito, muito, foi muito de, de juvenil.
0: Eu também achei desnecessário uma bola lá no meio campo, eu fazia dois minutos tinha levado um cartão amarelo no gol do no... no... Curitiba. O tá lendo muito mal os lances, já, já leu mal mal jogada que nós comentamos na junha semana passada contra o Corinthians, que ele foi dar uma cabeçada Sim. lá e saiu toda... Agora uma bola rasteira, foi, cortou de cabeça, tá lendo mal, parece que não tá focado no jogo. Daí o Zé Gabriel, não, tá ali, o time erra muito, então ele é guri, sobra sempre pra ele. E
1: também acaba errando, né? O
0: Patrick, eu gosto, gosto do futebol do Patrick, ontem sucumbiu muito, achou que conseguia passar por todo mundo, não abriu o corredor muito pro Moisés, que, que é as é jogadas do Kudê sempre é os laterais, o avanço dos laterais. Do Inter quem eu gostei foi o Abel, boa movimentação, o Yuri Alberto também, até achei que o Yuri Alberto jogou melhor que o, que o Abel e podia ter permanecido ali após a expulsão do Heitor, quem saiu foi o Yuri Alberto, que estava bem no jogo, estava tava se movimentando bem, uh, uh, batendo de frente. Fez o, gol. fez o gol, bateu de frente com a zaga ali do Curitiba, que eu acho que mesmo com a menos o Inter soube controlar o jogo até certo ponto e daqui a pouco dá um blackout, um apagão, um gol de escanteio, um... O Curitiba atacando pouco Deixou os três pontos, né Agora estamos vendo aí, né O seu Eduardo Kudê, que vai ser uma baita De uma baixa pro Inter, na minha opinião se, se... Caso ele Caso que ele saia do, do Internacional
1: Ah, tinha falado ali do Falado do Patrick é, Eu achei que no primeiro tempo ele, ele até conseguiu Jogar mais por dentro, ele aparecendo para na, na mais no meio do campo ele pra, pra somar, somar junto com o Denilson pra fazer a construção da jogada, né? Tanto que o, o gol do Inter sai numa jogada dele, né? Que ele recebe a bola, vira, e aí consegue fazer a jogada. Mas no segundo tempo, parecia que ele tentou jogar sozinho, vamos dizer assim. Porque ele via, sentir que, que o resto do time parecia que não tava desempenhando. Era sozinho ele fazer alguma coisa. Exato.
0: Sim, ele tentou resolver muitos momentos ali na, 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 na marra. Eu falo... Mas,
1: ficou difícil. Mas então é isso, né? O Inter mais uma vez desperdiçou aí a soma de três pontos e contou com, com, com a sorte de ter os outros times aí jogando bem, né? Tendo o Galo vencendo o Flamengo, que era o time que poderia ter passado o Inter no, na, na soma de pontos. O Galo aplicou um 4x0 no Flamengo, fez um baita jogo, fez ocorrer a, 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 a demissão do Dominic do, do, do Torrent, né? Até porque. Não, o Domi, o Domi, não vinha, pra mim, na minha visão, não vinha apresentando um futebol assim, vistoso, mas é que, cara, é uma quebra de, de conceito, né, do, do que o Jorge Jesus fazia, o Domené o Torrenti vinha fazendo, e mesmo assim tinha muitas falhas, né, ele sofria muitos gols, né, a transição defensiva do time era muito ruim, né, cedia muito espaço, é. o pior jogo que eu vi ali foi contra aquele São Paulo, o São Paulo, semana passada, quando ficou muito exposto a defesa, isso agravou bastante, Continua agora nesse é, jogo. E continua, em né? 3, em, em 10 minutos ele já tava 2-3-0 pro, pro Galo, né? Um, o ataque do Galo é muito rápido e conseguiu nesse jogo aí Sim. É, é, finalizar bem e marcar, marcar os jogos, mascar os gols, né? Sacha muito bem, Keno, o Savarino, que para mim foi o nome do jogo, né? o nome da partida, Sim. aparecendo bastante por dentro. O Guga jogou bem, o Igor Rabelo, que não é um titular, jogou muito bem também. É. Foi um jogo bem legal de ver. Na, na perspectiva do Galo, né? Deixou a desejar alguns caras do Flamengo. aí, o Thiago Maia, Gerson, deixaram muito a desejar.
0: O Flamengo caiu na, na armadilha do Galo, né? O Galo propôs o jogo ali, deu certo em 10 minutos, fez dois gols. Ou foi dois, depois fez mais um. Rapidinho e depois só administrou o jogo, deu a bola pro Flamengo. O Flamengo chegou umas duas vezes com cruzamento na área. Mas, mas qualquer contra-ataque do, do Galo era perigo de gol. Do, do Galo não, qualquer contra-ataque contra o Flamengo era perigo de gol zaga muito lenta, Gustavo Henrique apesar de ser um bom zagueiro, vive um péssimo momento, não casou o jeito que ele joga com, com o dome que ele tem que sair correndo atrás, teve um lance que ele foi postar a corrida com o Keno, não saiu o gol por detalhe do Galo ali, muito mal parece que o Domi não soube utilizar as peças que tem a marcação alta que era do bem encaixado Jorge Jesus ano passado, nunca Poucas vezes, na verdade, deu certo pro Flamengo. Aquela roubada de bola. E já foi embora, né? Já foi embora, eu acho,
1: pra nunca mais voltar pro Brasil, o Domi. É, eu acho que ele ficou também um pouco meio irritado também, né? Com algumas coisas. Cara, eu acho que o problema não é nem ele vir, né? O problema é quem traz. É a mesma coisa que tá sofrendo com o D agora. O problema é quem traz. Quem traz, o técnico não conhece o que o técnico traz. Não conhece a filosofia do técnico. Parece que os caras não conversam. O Inter ainda tem teve, teve caras que foram no passado lá conversar com ele. E aí e prometeram muitas coisas pro, pro, pro treinador, não estão cumprindo. Aí ele perde o homem de confiança que ele tinha, né, no, do, da diretoria. E aí tem muito fogo amigo dentro do, do, da diretoria, ficou aquele pessoal Sim. tipo... Ah, o, o, o técnico não faz isso, o técnico tá bem, mas tem isso, mas tem aquilo, mas tem aquilo outro. Aí ficou complicado, né, para o cara desenvolver um trabalho, né. E ele é um técnico que, que chega aqui e, como a gente falou na semana passada, ele vai falar o Faleu, que, ele, que ele pensa que e aí ele teve uma de completamente diferente, né?
0: Exatamente, a gente não sabe o que foi prometido pelo, pelo Kudê. Quem foi lá contratar ele ano passado, não, não, a gente não sabe qual foi as promessas que foram feitas com ele. Pois é. Mas o Kudê é o estilo São Paulo também, né? Quando o time. A, o São Paulo até quando o time tá vencendo. O próprio Kudê, né? O Inter é o líder do campeonato, a gente não pode esquecer isso. Uh tá sempre pedindo mais e mais e mais eu não sei se por um lado ele quer tanto essas contratações ou por um lado ele quer mais se promover, dizer, ah, eu preciso de contratação e mesmo assim eu sou o primeiro do campeonato, eu não, não entendo, ele e o Sampaoli querem a perfeição, né, mas no, no futebol brasileiro essa perfeição aí, como a gente sabe não vai ocorrer Ah cara, eu acho que ele,
1: ele chega aqui pra, ele foi muito ele entrou, chegou com um sincericídio ele fez, cometeu um sincericídio chegou aqui expondo muita coisa de da, da, da das gestões um amadorismo da gestão do futebol brasileiro né? porque ele é um cara que ele não fecha com cartola né e ele expõe o, ele expõe o problema da gestão mesmo ele fazia isso lá no Argentina já ele não é uma extensão do, da presidência da direção né ele não certo. não é um escudo desses caras né ele não não é a blindagem do, do dirigente e tá ali e não gosta também que mexa na escalação né certo os caras tentavam dar pitaco ah, bota o moledo, bota o moledo agora Bota não sei quem, bota fulano Sim, sim, tentaram botar o moledo do É, do tra traz fulano Tipo, ah, trouxemos os caras aí ó, Trouxemos esses guris, tem que botar pra jogar, pra vender E tal E tipo, esse tipo de cara não gosta disso, né Vem com uma cultura totalmente diferente Exatamente É difícil, tem o Inter forte em todas
0: as frentes, passando por uma turbulência. A gente sabe, né, Juninho, que no fundo a gente não gosta de falar aqui, mas uh, sobre politicagem de, de, de clube. O Inter tá em turbulência, tem uma eleição até uh, Sim. Daqui a pouco já tem uma eleição aí e cai tudo no, no campo, né? Onde que a torcida que sofre e quer ver bons resultados, né? Mas o Inter, apesar de todo esse tumulto, temos que lembrar que é o líder do campeonato ainda. Sim,
1: exato, né? Aí é o um time que tem que. Tá, tá se provando com um, um grupo totalmente limitado, com um elenco curto, na verdade. Curto em questão de característica, né? Não em questão de, de número de jogador. E aí ainda tem, tem, tem fogo amigo de dirigente, tem fogo amigo de comentarista esportivo. E tipo, a gente está aqui comentando algo que a gente não tem o costume, mas é que hoje é necessário, né? Porque isso é uma bagunça, né? isso aí fere o que a gente vê dentro de campo, né? A gente começa a ver o jogo, jogo atrás de jogo, jogo muito ruim. Por causa desse tipo de, de problema que, que acontece no Exatamente, a gente tem que lembrar que o
0: principal jogador do Inter já na, na segunda ou terceira rodada se machucou, vai ficar fora da temporada toda o Paulo Guerreiro. O próprio Bosquilha, o Saravia, que vinham bem sendo titulares absolutos do time, se machucaram. Uh, aconteceu várias coisas negativas para o Inter, né? E o Kudê ainda conseguiu, eu acho que consegue ainda, eu acho que vai ser uma grande. O Inter vai perder muita coisa com a saída dele. Acredito que qualquer outro técnico que, que assuma, vai perder, daqui a pouco uh, vai mudar a característica do time, é a marcação alta, os. Vamos ver, né? Agora é esperar para ver o que vai acontecer.
1: Ah, vai acontecer uma, uma reformulação de, algumas, de alguns jogadores. Aí. Vai voltar algumas coisas antigas, é, vai ter muita dificuldade, de repente vai sair uma preparação física que consiga sustentar um pouco o jogador, né? Vai voltar uma preparação. Uh, a física um pouco mais defasada, olha, não duvido de ter um monte de jogador estourado aí, jogador importante se estourar agora com essa pandemia aí, por causa de, de, de desses erros de avaliação feitos pela diretoria, que vai mudar a preparação física, porque entra um técnico diferente, pede uma abordagem diferente de futebol, né, isso aí muda o jeito que, o, que os caras trabalham, né, aí, vai, aí tem muita coisa para acontecer agora, né, aí pá, cara eu tô bem desgostoso, eu tô bem triste hoje com, com essas notícias aí. É, eu, eu acho que... É um amadorismo que, completo, cara.
0: Apesar aí de, não, de algum grupo e os grupos políticos não gostar muito do Kudê, e, e, e tinham que se esforçar, se abraçar todo mundo e vamos fal falar, bah, vamos com o Kudê até o fevereiro, até o final da temporada. É o mínimo que tinha que ter feito. Agora ele já, na, na verdade, ele já pediu pra sair, ele não quer mais. Quem pede pra sair, Juninho. É. Quem pede pra sair não quer ficar, e se ficar, vai ficar... Fazendo corpo mole? Eu acredito que não, mas, mas pode ser que aconteça.
1: Aquela coisa, né, Pedro? Tipo, tu tá ali tra trabalhando, fazendo teu trabalho. Aí tem os caras falando mal de ti ali nas tuas costas. Tu tá ali fazendo as tuas coisas. Tem os caras que meio que estão né, tentando minar teu trabalho, as tuas coisas que tu tá fazendo. Aí tu não te, tu começa a te bater com aquele cara, né? E aí como é que faz?
0: E o pior de tudo, o pior ou o melhor de tudo, sei lá... É que o trabalho está sendo bem feito. Não é um, um trabalho ruim. O Inter está em todas as frentes. Uh, se fosse falar para o torcedor colorado. Olha, no, no início do segundo. Do retorno do campeonato brasileiro. Nós vamos ser o líder. Quem, qual é o colorado que não ia fechar com isso. Lá certo, no começo do ano, lá ano? com certeza.
1: É, é uma metáfora até que tava, o pessoal estava usando. Né? Tipo, só tá fazendo o seu trabalho no, no, no emprego. Mas tá só levando o pau. Do chefe. Levando o pau de um colega. De um cara que é um pouco mais uh, sênior do que tu. Ali dentro ali no teu, no teu trabalho, um pouquinho surge uma proposta aí de alguma outra empresa e te, te promete um, uma grana ali, tipo, um, um, de repente um, um local de trabalho eu
0: um acho um melhor. Que não vai? O eu acho que nem é tanta questão financeira. Não, não, é financeira. É, é, é a porta aberta para um time da Europa, né? Que, o, que a Europa é outra estrutura, né? O sonho de qualquer torce, uh, torce, de todo. de qualquer técnico é treinar um time europeu, estabilidade e tudo mais. E outra coisa, o, o Celta, apesar de ser o, já teve dias de glória, ele está mal no momento, mas ele chega lá sem impressão nenhuma de levantar título. E talvez possa ter prometido para ele, parece que quem falou que ele já pediu até o Manizuki no, no no Celta, mas mas ele nem saiu ainda do Inter até agora, não sei. A gente fica meia hora sem saber das notícias já não sabe o que tá mais acontecendo. Aí,
1: pelo que eu dei uma olhada por cima aí, os caras estavam tá vendo que isso aí é meio, meio que balela. Isso aí isso aí é, é, é uma parte do... do tipo, estão é tipo, largando tipo, um fake news assim, para minar o cara, para botar ele como... O Lá na
0: Argentina hoje. já, de tarde, eu vi algumas reportagens e já dava como certo a saída dele do, do, do Inter. É,
1: eu, eu acho que ele não vai voltar, cara. Eu acho que já era e pelo que eu vi, que já vem o Abel Braga. O Abel Braga já foi convocado, vamos dizer assim, para assumir o Inter. É o único treinador que, que se assumiria nesses nesse, meses aí. Porque tem eleição, né, cara? O que, que vai fazer? Como é que tu vai, vai dar um. E outra, estavam até especulando aí quanto tempo de contrato vai dar pro Abel. Cara, pelo amor de Deus, como é que vai dar mais de um ano de contrato com o cara, meu?
0: Não, o Abel tem que ser tem quatro eleição é, agora. Quatro meses até o final do campeonato. É tampão, meu. É
1: tampão. Ninguém vai vir para assumir isso agora, meu. Ninguém vai vir para assumir o Inter agora, sim.
0: Exatamente. E o,
1: é um ridículo. Meu.
0: E os e os treinadores aí emergentes, que que, que que o pessoal eu até eu gosto Thiago Nunes, Roger Machado, que eles já falaram que não assume time na já falaram que não assume time no meio de campeonato, só em começo de ano. Eu acho que o futebol brasileiro eles estão meio errado nesse ponto, mas também não vão assumir agora, né, Juninho, correr o risco, até o líder se tu ficar em quarto lugar é... vai ser um fracasso, né, porque o... deixaram o tu em primeiro, tu vai tirar quarto lugar quinto lugar. É
1: foda, mano, é foda é... não tem o que fazer meu, agora quem quer entrar vai só ser tampão fazer um feijão com arroz ali, botar, tentar botar o time pra competir, era isso é o Abel Braga é o mais. Inden... O dos treinadores aí
0: em atividade, aí é o mais identificado com o time do Inter aí, pelo que ele fez aí. Deu os principais títulos aí pro Inter aí nos anos 2000, né? Mas já se passaram quase 15 anos da... daquilo, né? Não... O último trabalho dele foi... foi muito ruim no Flamengo, o penúltimo no Fluminense foi melhor. Ah, não, teve o Vasco também depois, que ele foi mal. É, já faz uns dois anos que ele. O...
1: Cara, os últimos trabalhos dele são terríveis, não tem é, nada. O do Fluminense de ideia, o melhor.
0: O do Fluminense que o Pedro tava, se destacava foi Isso, o. Isso,
1: é... né? era muito a função do Pedro, né? Se não fosse o Pedro também, não tinha nada. É, né? o homem de área, o Pedro, diferente ó.
0: A bola que chegava, ele tava, tava guardando.
1: Sim. Mas, cara, eu não tenho esperança nenhuma de o Abel dar certo. Eu, eu, se fosse, ele não teria nem, nem aparecido. Voltado, porque, cara, eu acho que o Abel, pela segurança dele como pessoa. Eu acho que ele tem que já se aposentar, já dar por certa aposentadoria.
2: Cara, é uma perda né, que a gente não vai conseguir uh, reparar esse ano. Né? É um trabalho com um time que joga muito na identidade do treinador. Né? Uh, Abel Braga, para mim, o nome que tá se ventilando mais, é um retrocesso total, né? É um, mas também acredito que é um dos poucos treinadores que vai querer trabalhar desse modo, vai querer fechar com o Inter, mas acho que o Inter perde muito. Uh, não sei quem falhou mais ali, porque acho, vejo que a direção, uh, não sei o que foi prometido para o mas também vejo que o Kudê né, também teria que entender, nós vivemos, estamos vivendo uma pandemia né, onde todo mundo acabou uh, o Inter já tinha problema financeiro, né, isso se agravou mais ainda, então, né, teria que ter uma compreensão dos dois lados, o Kudeta às vezes também reclamava, ao meu ver, reclamava demais, né, mas também não sei o que foi prometido para ele, entendeu, eu, eu fico meio pelos dois lados, mas pra, a perca que ele vai fazer para o time do Internacional vai ser enorme.
1: Eu concordo contigo com a questão que ele reclamava demais, mas a gente não sabe também, como tu disse, que o que, que prometeram para ele, né? Eu acho que não tinha nem uma, uma certa transparência com ele, tipo, os caras dizerem assim, pô, cara, é só, você vai pedir tanto reforço, assim, agora, esse momento da pandemia e tal, certo? Pelo que me parece, é que ele pediu algumas coisas, e os caras falaram, ah, depois a gente vê, a gente tá tentando, não sei o quê. Pelo que eu entendi, no começo do ano, prometeram jogadores é, de nível alto, né? Tanto o Inter tentou o Arangues, tentou o mais, tentou mais algum outro jogador, conseguiu nenhum. E daí o principal é principalmente o Arangues, que tinha a questão do salário, né? Estava acabando o contrato, tinha um salário mais ou menos não tão alto. Aí do nada ele pega e renova. Imagina a frustração do cara também. O cara te chegar e dizer, não, vou te dar um... vai assumir um trabalho, o cara te fala, não, vou te dar uma BMW, vou te dar uma casa, vou te dar isso, mas aquilo. Chega na hora ali, os caras não te dão nada. tu acordou comigo isso aqui, aí? Qual é que é? Ah, mas tem que ver. Aí tem, como eu disse, aí tem fogo amigo, aí tem o, o cara vai nos microfones, falar mal de, do teu trabalho, a dizer, contradizer dizer, não. E com esse grupo aí, ele tem que faz que fazer o que ele tem que fazer mesmo. E ficar quieto e trabalhar. Aí vai lá e pega, e larga a letrinha para comentarista, aí comentarista dizendo hoje que o... O, o, o jogador já não estava já não, não afim de, de ter o Kudê como técnico. Mas aí, há a dois, a dois, três dias, estavam os caras uh, dando entrevista dizendo que estavam fechado com o técnico. É. E aí, entendeu? O
0: que é. mudou? É a política, né? Muito disse que não me disse, não sei o quê. Cada um tentando tirar o seu da reta e botando... Mas, no fundo, o torcedor lúcido aí sabe que o Kudê fez bem mais do que
2: imaginava pelo Eu... time do internacional e está fazendo muito mais que imaginava, né? E mas agora para mim a preocupação que vai ser de nós né, sem ele, é, Abel Braga não é inacreditável. Ah meu, Abel Braga
1: é pensamento, é pensamento mágico, totalmente pensamento mágico. Mas aqui é também não tem muita opção. É, é
0: que que não tem muito o que fazer, né? Tu não que nem os times estão atrás de treinadores estrangeiros. Chega um treinador estrangeiro, não conhece nem o time, não conhece nem o adversário, uh, para essa reta final aí é totalmente descabido. Eu acho que o. Não gosto do Abel Braga, num, dos últimos trabalhos, mas é um nome. É um nome! Não tem
1: outro. Cara, eu, eu, eu nem me oponho a essa questão do, do, de, do pessoal estar buscando técnico estrangeiro, não. Até porque hoje em dia técnico sabe dois três dias ali eles olham dois três quatro jogos e o cara que trabalha com isso já consegue ver como é que vai fazer pra montar uma estratégia para jogar contra os outros clubes né sim né, Juninho mas mas nessa reta de três quatro jogos
0: pode acabar até o ano né nos torneios mata-mata e tudo mais por isso que eu acho meio arriscado trazer um cara de fora e que não conhece nem o time nem o nem os adversários não não sim mas
1: é a questão, a questão os caras até conseguem co conseguir colocar alguma coisa, mas é que o problema é quando tu traz um cara e dá, dá um respaldo pra ele, olha só, tô te trazendo, pode implementar o teu tipo de jogo aqui, tá? Beleza, aí o cara vai lá, começa, vou tentar trabalhar, aí dá um, dois meses, os resultados não estão vindo, tão, tão demorando a aparecer, os caras já vão lá e queimam queima o técnico, que, que nem o, como, quando a gente começou a, a conversar aqui, quando o cara tá contratando, ele não conhece o técnico, não sabe do, como é que ele trabalha, o que, que ele precisa. Entendeu? Acho que os caras são... faz mágica.
0: É, exatamente. Isso aí que aconteceu... Fiz também. O Flamengo, que era o time mais bem estruturado do, do, do Brasil, foi lá pra Europa fazer entrevista com os treinadores. Uh, conversou com os três treinadores entre eles o Dome Nesse meio tempo, a política do Flamengo, um outro político, tentou contra o... O Ramires, lá do, do Del Valle. Só que, eles não, não tinham uma conclusão do Dome mas quem estava na Europa atrás do Domi, trouxe o Dome para fechar a contratação. Mas ele assistiu o respaldo da contratação. E daí? Daí o Dome nos primeiros treinos, falaram que ele botou o Pedro Rocha, que jogou na Europa, jogou na Rússia, o destaque do uma Libertadores pelo Grêmio, de volante. Jogou meia dos de treino de volante. Totalmente descabido. Não, não dá para entender. Daí ele é melhor do que um brasileiro porque ele habla, sei lá. Não, 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 não entendo.
1: Cara, eu, eu, eu nem coloco... É isso, eu, é isso que eu digo, eu nem coloco o problema no técnico. Se o técnico chegou, eu trouxe o cara, meu... Exatamente, é quem trouxe Deixa ele. eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. Me desculpa. Aí, tá, beleza, dá um problema de, de, de vestiário ali, o jogador fica bravo, ou o técnico fala umas merdas ali, ou faz alguma merda, tá, beleza? Até entendo o cara sair em dois, três meses. Só que... Se tu, tem, tu tá iniciando um trabalho, tá tentando fazer alguma mudança, então a gente aí com o Flamengo, que tinha um técnico que era totalmente diferente do que, do que chegou, era óbvio que o jogador, né, a maioria do jogador brasileiro aqui que, que tem, o sofrer com alguma questão, né? Aí, é óbvio, vai ter uma, uma quebra de, de conceito, né? A mesma coisa o Inter. Tinha o Rodrigo Moledo e o Victor Cuesta, melhor zaga. Mas por que, que eles eram melhor zaga? Jogavam em linha baixa só protegendo a área. Tinha que estar uh, jogando em campo aberto, jogar em alta, Jogar só rebatendo e gerando uma cobertura um pro outro. Aí muda totalmente a forma de jogar. Era óbvio que os caras iam sofrer. Tem que se adaptar. Bora! Quem comanda os times no Brasil, os caras cara não tem noção nenhuma de futebol, cara. É incrível. Os caras acham que é só três esse ponto e já era. Esse ponto tá no armário.
2: Vai muito da visão agora do, do treinador, o que ele vai querer implementar, entendeu? Uh... Pode ter certeza agora que como o Inter for jogar com o Abel Braga, eu, eu, eu não te duvido que daqui a pouco o Alessandro não volta a ser ficha 1 pra estar entre os titulares. Eu também acho. Camisa 10 e faixa
0: ali no meio. ali. É,
1: não sei se, não sei se volta como titular, mas vai entrar em todo jogo. Tem. É, eu, 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 o Abel, os últimos trabalhos dele eram
0: o 4-2-3-1, né, que ele jogava, acho. Se eu não me engano. Era o
1: 4-2-3-1 e aí... Ele tinha alguma uma, uma, mudança assim, de formação. Quando atacava, às vezes, ele deixava com três homens atrás e jogava é. com quatro no meio para empurrar mais caro para frente. É,
0: ele gostava.
1: O Fluminense fazia isso.
0: É o problema dele que, do, nós, que eu me lembro um pouco, que, que só pelo Arrascaeta ficar no, no banco de reserva do, do Flamengo no tempo do Abel, ele gosta, gosta de ponta, mais rápido. Né? E no, no elenco do, do Inter não tem esse jogador. Ou
1: só tem o Marcos Guilherme.
0: De... É, só o Marcos Guilherme.
1: Se for pensar num desenho tático, assim, que você pode implementar um 4-2-3-1. Vai ser o Heitor agora. É o Moledo, de repente, o Cuesta, Moisés, ou o Endel. Vai jogar de repente o Lindoso e o Denilson. Aí vai ter que jogar o Marcos. Vai jogar o Marcos Guilherme, o Patrick de um lado, o Galhardo e, o... e o, Abel, o, Abel, o Abel ou o Yuri é, na frente. É de repente, é ou que de que repente o Alessandro no meio e o Thiago Galhardo na frente. É, mas Você
0: o Thiago Galhardo, o, o momento bom dele é ele, os, os, os gols que ele faz de cabeça, é tudo vindo de trás, não é parado lá no meio dos dois zagueiros. É, os
1: é, caras o... vêm me dizer que tem uma galera tentando aplicar que ele é centroavante, mas cara, não, é. é um atacante, não é, né? não é. Ele vem de... ele... tu,
0: se for ver os gols que ele, ele faz de cabeça, ele vem, vem sempre de trás era parecido é,
1: com... ele ele joga, ele joga em dupla
0: é, ele joga em dupla com ele um cara era mais era alto que o Fernandão fazendo o Inter sempre vindo de trás com a impulsão e é. olhando todo o movimento da bola isso. nunca parado lá no meio dos dois zagueiros é
1: porque ele não tem ele não tem físico para isso né? imagina ele ter que ficar duelando com físico é porque ele nem faz tanto pivô ele faz pivô mas quando tá sempre é, é, né? o
0: Galhardo viveu um bom momento que casou muito bem com a, com, a, com, a, com o esquema tático aí do
2: do poder. É, cara...
1: Eu, meu, hoje eu tô, tô muito triste. Porque, meu. meu, a gente gosta de futebol e tudo, mas, cara, esse tipo de notícia, assim, os caras queimam ah, os, cara queima os bagulhos, assim, tipo, meu, time na, na liderança, meu, né? quarta melhor defesa, terceiro melhor ataque, brigando na, 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 em três competição. Óbvio que eu sei que daqui pra frente tem ter que abrir a mão de um, mas... Ridículo, Bagulho ridículo. Isso
0: aí, transcende, parece que o treinador indo embora desse jeito, cheio de, disso que me disse, parece que tá tudo errado parece que o ano... o Inter tá na cabeça, nas três frentes que tem Sim. tá na cabeça não, não, não entendo por que tudo isso, por que tanta crítica todos nós sabíamos desde o do começo do ano que o time do... que nem a gente sempre diz, o time do Inter tá fazendo mais do que esperar, do que se esperava a torcida entrou num... No que tem que jogar que nem o Flamengo E golear todo mundo Que nem foi ano passado, mas
1: não é assim É, meu, é, é porque a gente tá falando É briga de ego É politicagem pura Por causa de política os caras vão Destruir uma coisa que estava sendo feita para se perpetuar no poder Se fosse uma política
0: interna Que entre o treinador Os diretores, tudo bem Mas a própria torcida vem ter Uma grande parte que é a que a saída do Kudê, do eu não, não entendo isso. Olhando assim como, como gremista, não, não consigo entender. Porque são,
1: são influenciados por, por algumas pessoas que ainda têm voz. Há duas
0: semanas atrás, ele. Há duas ou três semanas atrás, ele estava no Bem Amigos e todos Colorados elogiando ele, o pensamento dele. A imprensa de, do Rio e São Paulo elogiando. E agora, acabou tudo em quatro jogos? Três jogos?
1: Acabou o amor.
2: Acabou o amor? Acabou?
0: Acabou o amor e a vassaladora agora. Tá louco. Não dá pra entender. O...
1: Não, eu tenho as bagulho que é ridículo.
0: É, o único contra dele. O Inter tá... É, aqui a gente no Rio Grande do Sul, a gente tem, sempre tem os campeonatos, né? É, Gaúcho. Gaúcho, o Inter ficou atrás. Brasileiro, Copa do Brasil. E o torneio interno entre Grêmio e o Inter, né? Só que daí, isso aí pode ter pesado muito, esse torneio interno aí. Ele tem um aproveitamento muito ruim.
1: Ah, eu não sei mais o que você pensava. Bem... Ficou bem triste mesmo. Eu repetindo isso várias vezes.
0: Agora se abraça no Abel. Abriu um vinhão e... Abriu um vinhão e... E aquela resenha boa.
1: Confraria ganhou, né? Venceu. Agora eles tem o técnico que vai... vai Beber vinho com eles para comer churrasquinho no barranco, né? E aquelas coletivas de... De... da risada, tipo a do, do Renato. Vamos ganhar vão... vão... as escalações. Ah, vão pedir o um fulano, vão pedir o um jogador tal. Aí vão botar o cara para agradar o amiguinho. Conseguiu, né? E por outro lado, Consegui. como é que fica esse esses jogadores
0: aí que veio tudo, tudo em no, uh, indicação aí do e caso ele saia, Musto, o próprio o Fernandes, o Fernandes Ah, o meu,
1: acho que, acho que eles têm contrato, não sei se é o final de temporada ou final do ano. O do Musto acho que é até dezembro. Depois de dezembro, tchau.
0: Ah, mas o Musto, Isso. caso o Inter vai avançando, por mais que seja... Que ele esteja com problemas aí. Ele tem que ficar até o final do campeonato. Não tem. Pode ser que faça falta lá depois do final ainda. Lindoso suspenso. O Johnny ainda muito guri. Não sei. Lindoso. O Lindoso é o da posição. Vai ser o titular absoluto.
1: É, acho que vai voltar a jogar, né? Acho que com dupla de volante ele vai, ele vai jogar bem. Não joga mão. Mas mesmo
2: assim. É, e, quanto, e quanto tempo mais para o Rodrigo Dourado? O Digo Dourado daqui a pouco já tem condições, será de. Ah,
1: mas isso aí, meu. É delicado, né, O cara ficou um ano, mais de um ano, um ano e meio parado aí, meu. Tem que ter paciência com ele, cara. É complicado.
0: Tu vê pelo lado do Grêmio o JP. O JP faz duas semanas que tá pronto e olha, ele entra aos poucos. Ontem pediu pra sair de no ele não ia sair, mas
1: sentiu o desgaste. Deve ser foda pro cara também, querer dividir uma bola, né? Depois o dele foi ligamento, né? usado né? É, isso é foda, meu. Aí já tem torcedor pedindo ele de titular, meu, o cara rotou ontem, cara. Calma, né? Calma.
0: Mas eu acho que caso venha o Abel aí, ele vai botar o, o time que a torcida quer aí no começo. Depois ele vai com as convicção dele.
1: Ah, certo que vai. Ah, não sei, acho que ele vai montar o timezinho dele ali, vai fechar com os bruxinhos, vai chegar já vendo quem é os bruxos, quem é os grupinhos. Ah, o Abel é paizão, não adianta. Aí ele vai dar vai, ele dá certo, mas mesmo assim dentro de campo, cara, o último trabalhos, que a gente vem falando aqui vai, é, é nulo. Bom, né? Então vamos pro direto para as projeções. Então, já só pelo Pedro, eu vou ficar por último hoje. Começa aí, Pedro, é, meu. depois pode falar do Inter. Já
0: ah, beleza, as projeções aí Grêmio Cuiabá, né? Como todo mundo sabe. Que o Grêmio é time de Copa, quer ganhar a Copa todo pano, Copa do Brasil, Copa Libertadores. Então o sorteio, mais uma vez, uh, ajuda o Grêmio. né? Pega, apesar de todo respeito ao Cuiabá, mas não, não, não tem nem comparação a história dos dois times, o elenco dos dois times. A projeção é de uma vitória né? contra o Cuiabá. Já o Inter contra o América. O América, desde, a, desde o tempo da, da Série B... Que ficou na frente do Inter, sempre faz jogo duro contra o Internacional. O Lisca também vem com sangue no olho, né? Contra o Inter, sempre.
1: Sim.
0: O Lisca vai pra cima, então o jogo é aberto. Eu acho que o Grêmio vence e o Inter um empate. E no Brasileirão? No Brasileirão? Interessante. Interessante. O Santos só, só tem a frente da. Ah, não. Copa do Brasil caiu fora, tem a Libertadores. O Santos já teve um momento melhor no campeonato. Eu também acho que é mais um empate do Inter na Vila Belmiro, que é sempre difícil. E o Grêmio contra o Ceará, para projeções, é obrigado a vitória também. O Ceará também está na. na, na... aí eu que eu disse, né? O Ceará também eu acho que vai vir com. Tá, tá classificado na Copa do Brasil, aí dependendo dos resultados do primeiro jogo. Também pode vir os dois com time misto aí. Eu acho que, mas mesmo assim, o, o Grêmio está tá, tá rodando bastante o elenco aí. E eu tô gostando de ver. Tá, tá melhorando.
1: Na hora certa. Depois da rodada do final de semana é Libertadores, né? É, Libertadores é 24,
0: eu acho. Não, acho que tem mais uma. É. Mas a gente projeta a semana que vem direitinho. Eu acho que é, eu acho que as próximas duas é a Copa do Brasil Juninho. É essa quarta e a outra é, é essa quarta e a outra quarta é a Copa do Brasil. Daí depois, daí na outra semana depois dessas é a Libertadores. Sim, Jonas,
1: quais é as projeções aí para dupla? Dos próximos jogos.
2: Bom, jogos. acho que o Internacional tem. No meio da semana, né? Pega o América. Também acho que. Eu acho que tudo vai.. Uh, como vai, vai terminar esses bastidores do Inter? Acho que isso influencia muito dentro e fora de campo. E, mas acredito que o Inter vai conseguir um empate, né? Uh, como a gente já tava falando antes, uh, com a tendência do Kudê não sendo mais o técnico do Internacional. Você
1: não, já, e... já,
2: já, já pode colocar que já tá fora. Já tá cravado. Ah, então tá é bom. A, Bel, então... a Bel na cabeça, pode botar. É a Bel já, então tá. E... Mas eu acredito, acho que no empate também, eu beijo vejo o time do América, um time organizado, um time que fora bastante contra-ataques, né? Então acho que vai ser, um, vai ser um jogo aberto, mas acredito no empate né, do Internacional. E no final de semana contra o Santos, acredito que o Inter ganha de Santos. Porque daí, sabe por que, que o Inter ganhava de Santos? Porque todos os times Flamengo, o Atlético Mineiro que estão perto do Inter vão ganhar. Daí o Inter vai ganhar também para iludir mais um pouco a torcida colorada. Então deve empatar no número de pontos e o Inter continua líder. Tá? Mas só uma ilusão na próxima rodada. Porque todos os outros vão ganhar também e o Inter vai ganhar. Daí ele ganha. Tá? Quando é para disparar, não dispara. Ah. Então o Inter vai ganhar. Pode ficar tranquilo. O Grêmio Acredito que o Grêmio contra o Cuiabá também tem tudo para ganhar. É, o, trabalho, o time do Grêmio tá crescendo mesmo, tá, tá mostrando o melhor futebol. Eu sempre fui fã do GPR, né, cara? O gosto muito. Ele parece até meio. Me lembra meu jogando às vezes. Que é a boca. Cara. Mas ele eu gosto, gosto bastante do GPR. É um jogador muito inteligente, tem uma visão de jogo. Eu gosto de jogador clássico, sabe? Leão. Cada vez mais vê menos, né? Foi um Ganso, tem um né? time, então. É. Foi o um Ganso. Não, não, não na marcha lenta, né? Assim não dá. Mas acho que o Grêmio tem tudo pra ganhar ali. E contra o Ceará, acho o jogo perigoso. Não sei se o Ceará vai vir com os reservas, o time do Ceará. O Butão, também. Tá é um elenco curto, mas o time em si do Ceará apresenta um bom, tem um bom futebol. Eu, eu gosto muito. Diola, rapaz, respeita. É. Respeito o professor Gordiola. Vi, eu tenho o Vina numa... No... Eu na Copa do Nordeste, rapaz. Vina num ótimo momento. Tem o Charles, um jogador que era do Internacional, que dá uma consistência defensiva muito importante. Tem um lateral, lateral que apoia muito. Hã? Tem um bom time, tem um bom time.
1: É bom, é o, é o, é o marinheiro. Ele era marinheiro, estivador lá do, do Porto,
2: de Ceará. É mesmo? Sim, sim. Aposto no empate do Grêmio em casa contra o Ceará. Mais uma vitória no meio da semana com o Cuiabá. Beleza.
1: Eu já vou, então, dar minhas projeções. Vou começar com
2: o tricolor das
1: Pampas. O Grêmio vence né, contra o Cuiabá. Vitória magrinha, hein, 2x1, 2x0. Coisinha assim. Depois ganha, acho que empate com o Ceará também. Porque ele vai colocar time misto. Para o que? Daí já avisando a visão da próxima rodada da Copa do Brasil. E o Inter. Cara, eu acho que vai perder... Vai perder para América e vai empatar ou perder para o Santos. Eu estou bem cético, eu Sou bem depressivo aqui com o Inter. Eu acho que. Só isso? Ah, tô na bad, mano. Tô na bad, mano. Tá, tá, tá na bad, bad. mesmo, hein? Tá muito na, na bad. É um Rapaz, o
0: novo treinador sempre dá um ânimo diferente para acho... time. Tipo.
1: Eu acho que o Luiz que é doido, vai vir para passar, passar a faca, passar a peixeira no Inter. Vai tentar ganhar esse jogo. Não, eu vou ser mais, mais ponderado. Eu acho que um empate contra o América. depois de classificação lá em Minas E o um empate contra o Santos
2: É isso aí Não, mas o Inter se classifica contra o América, hein Eu acho que o Inter se classifica Eu acho que no total de resultados se classifica Eu acho que o Inter vai cair
1: Na minha opinião contra o América
0: O América, esse primeiro jogo aí Vai ver o que, que ele pode O que, que ele pode vai ser esse primeiro, o, jogo, esse é o primeiro jogo, por incrível que pareça No mata-mata, na minha concepção Esse primeiro jogo aí do América Contra o Inter Lá em Minas se ganha lá, aqui vai ser
1: difícil. Olha é, Minas, meu. aí, aí em Porto Alegre.
0: É aqui, é, é verdade. É, o Grêmio em Cuiabá tá certo, tô o Grêmio tô na é rodada. Não. Como de casa? Ah, então. É empate. Eu que o Inter era o pensei que o Inter era fora, não. Então é empate
1: empatezinho, um a um. é e um a um. o América passa, passa peixe. Uma retranquinha do Lisco. Passa a peixeira lá, lá, lá fora. E aí depois ele vai falar: "Olha aí, ó. Olha aí, ó." É um abelão,
0: abelão com histórico de, bem, de vencedor.
1: Eu Bato
0: ficou Agora...
2: desgostoso, hein, com a, com a saída do poder aí, tá uma tristeza, né, falando? Bato tá muito na bad, tá louco? Não, o Inter não vai cair. Se a gente tá com medo do América, também não, né? Eu não tô com medo do faz América. Faz um jogo má guerra. Eles fazem uma guerra aqui, sai com um empatezinho, mas lá nós matamos eles.
1: O problema não é o América, o problema é o Inter. O América não tem um problema do América, o problema é o Inter. Mas enfim, vamos que vamos.
2: Ah,
1: o show não pode parar. Nós somos aqui o Cartinha Podcast. Até o próximo episódio. Feito,
0: galera! Feito!